0: Salmo 102, plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Plegaria, la palabra es el tefilá, en el hebreo quiere decir una oración, una súplica, una petición cargada de emoción e intensidad que sale del corazón, intensa, es un clamor de alguien hacia Dios, de uno que sufre. La palabra acá es de una persona afligida, de hecho, todas las personas en inglés, la King James Version, New King James Version, English Standard Version, New International Version, New American Standard Version, todas la traducen aflicted. La persona afligida, golpeada. La palabra aflicted da ese sentido de uno golpeado, ¿verdad? Atormentado, acongojado, abatido, apesadumbrado. Es un salmo fuerte realmente, porque vamos a ver la carga de este hombre ungido por el Espíritu Santo expresando mucho dolor de hecho, él dice, acá dice la introducción plegaria de uno que sufre cuando desmaya y la palabra desmaya me llamó la atención porque es un verbo que quiere decir cubrir, como cuando uno se esconde cuando uno se cubre, o como cuando uno se cubre en, en oscuridad está hablando de una persona que está eh, cubierta de tinieblas, una persona abrumada, ¿sabe lo que es una bruma? una neblina, una persona abrumada que está en tinieblas emocionalmente y también quiere decir cuando uno está desmayando, y expone su queja ante el Señor y me gusta el hebreo, la palabra exponer acá quiere decir vertir, cuando uno derrama más que exponer es alguien que está derramando su queja pero la palabra queja acá es una traducción que puede significar distintas cosas a distintas personas no es una queja arrogante sino que la palabra acá quiere decir meditación, un discurso, una expresión en palabras más que una queja desafiante o de murmuración como se quejaba el pueblo con Moisés en el desierto es más que nada un derramamiento de su dolor expresándolo verbalmente ante Dios, porque aquí vemos que se expone su dolor ante Jehová, y eso es lo que vemos. Vemos acá la introducción de este salmo. Bueno, y vale la pena hacerse a la idea porque a veces nos queremos acostumbrar a hallar un lugar donde ya no vamos a sufrir y queremos buscar ese lugar, no, este mundo trae sufrimiento, este mundo trae angustias, y no sé qué estaba leyendo a alguien que decía yo ya no estoy buscando ser libre de angustias porque sé que vienen angustias y que son fuertes y realmente debemos de estar preparados emocionalmente y llegar a ese nivel de entender, en este mundo vamos a tener tribulación y poder verlas con la luz de Dios, para poder enfrentarlas victoriosamente. Porque si no las vemos con la luz de Dios, no las vamos a poder enfrentar victoriosamente. Las vamos a enfrentar en error. Y el salmista empieza y dice, oh Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto. Estos dos versículos expresan la angustia, a mi manera de pensar, en forma sorprendente. Pienso que es una oración sorprendente la que hace aquí, no nos dice quién es el autor, pero me parece una oración sorprendente, una petición sorprendente, porque no está presentando su petición, sino que está pidiéndole a Dios que no lo ignore. Esa es la introducción está pidiendo a Dios que le escuche bueno, Dios no está sordo para que le pide que lo escuche oh Señor, oh Jehová, escucha mi oración llegue a ti mi clamor Dios no está lejos para que no llegue a Él nuestro clamor, no escondas de mí tu rostro, bueno, Dios no es ingrato, ni cruel, ni duro para esconder de nosotros su rostro cuando lo necesitamos Inclina hacia mí tu oído es decir, pon atención, como que si Dios está tan distraído con tantas cosas, que hay que decirle, pon atención a mi situación no te distraigas en tantas cosas que te olvidas de que estoy en una crisis el día que te invoco, respóndeme pronto, Dios no está tan ocupado y abrumado con tanta responsabilidad que se va a atrasar en responderte ¿por qué escribe estas cosas el salmista? oh Jehová, escucha mi oración y a ti mi clamor, si el Señor escucha el Señor está en todos lugares, el Señor oye, no escondas de mí tu rostro el Señor no es ingrato el día que te invoco, respóndeme pronto. ¿El Señor tiene compasión? Bueno, lo que pasa es que acá vamos a ver que es la petición y el clamor de alguien que está desesperado, alguien que está abrumado, alguien que se siente solo en su crisis, a punto de hundirse. Y tú puedes empezar a hablar al Señor y expresarle tu situación, pero cuando ya empiezas a hundirte, cuando el agua empieza por los pies, estás pidiéndole, pero cuando ya llega por el cuello, ya tu petición se vuelve desesperada. Esperante, Es una petición alarmante. Él está a punto de ahogarse y siente como que Dios no le ha respondido. E intensifica su petición con expresiones dramáticas en vista de que se las hace a Dios, Señor. ¿Qué pasó? Y en los versículos 3 al 8 vemos que Él expresa su condición. En los primeros dos versículos está diciendo, escúchame, no me ignores, respóndeme pronto cuando te inmojo. Pero ahora le va a exponer cómo Él se siente. Bueno, Dios no sabe, pero al exponer nuestro dolor nos hace bien a nosotros. Yo me he dado cuenta que cuando tengo una angustia el poder decírsela al Señor aunque Él ya lo sepa. Hay personas que cuando están en una crisis se la quieren compartir a un amigo, ¿no? Pero qué mejor amigo que Dios. ¿Y quién nos va a escuchar mejor que Dios? Y que sabes que va a hacer algo. Porque tú le puedes decir a un amigo, ¿y qué puede hacer? Pero Dios sí. Y a Él le encanta escuchar tu clamor porque Él va a responder y de esa manera tú formas una relación con Él. Porque Dios nos ha creado por una relación de amor con Él. Entonces él quiere establecer esa relación. Empieza a exponer: dice, mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Mis días han sido consumidos en humo. Bueno, una versión dice: My days pass away like smoke. Mis días se van como humo. El humo se va, se va rápido, ¿no? Pero el humo también habla de algo que se quema, algo que se destruye. El rocío de las plantas desaparece con el sol, pero el rocío no habla de algo que se destruye. El humo sí, habla de destrucción, habla de fuego. Dice, mis días han sido consumidos en humo. La palabra consumir acá en el hebreo calá quiere decir algo que es gastado, que es acabado, o algo que es completado, o algo que es destruido, consumido, o desvanece la petición o el clamor que está presentando él acá es mis días, es decir, mi vida no está resultando en algo permanente se está desgastando, no veo ningún fruto lo que estoy viendo es que desaparece como humo a veces tú puedes estar en una situación difícil en tu vida y estás ahí perseverando, pero no ves nada, no ves un fruto en eso y tú sigues ahí, tú te mantienes ahí pero dice, Señor, ¿qué estamos logrando con esto? ¿Qué está pasando? Y te sientes abatido, te sientes desanimado, dice, Señor, ¿qué hay de todo esto? Sigo siendo fiel a Ti, voy a la iglesia, estudio la palabra, pero mira esta crisis. No hay fruto en mis hijos, no hay fruto en mi cónyuge. ¿Qué está pasando, Señor? La gente no me escucha, quiero servirte. ¿Qué está pasando, Señor? Mi vida sigue pasando, los días pasan, se esfuman como humo, Señor. Y luego dice como brasero han sido quemados mis huesos como dice una versión my bones have been like a o sea mis huesos han sido chamuscados carbonizados como un horno de fundición su aflicción ha alcanzado sus huesos su salud su cuerpo ha sido golpeado, como brasero ha sido quemados mis huesos. Ha llegado a su salud, el, el sufrimiento quema, el sufrimiento, la angustia te puede afectar en tu salud. Proverbios 12.4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que la vergüenza es como podredumbre en sus huesos. ¡Wow! Me imagino que lo mismo el hombre, que no es virtuoso, Proverbios 16.24 dice, Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Con nuestras palabras podemos dar mucho ánimo a la gente. Con nuestras palabras podemos destruir a la persona. Proverbios 17.22 dice, El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Por eso necesitamos animarnos en el Señor. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, dice el salmista, y hasta me olvido de comer mi pan. Las palabras en inglés son un poco más fuertes. La English Standard Version dice, My heart is struck down like grass and has withered. Struck down o golpeado, cuando golpeas a algo y lo tiras. La New American Standard dice, Smitten como dar un batazo a algo. Mi corazón ha sido golpeado como la hierba y se ha secado. La hierba es frágil, no es un cedro, no es un roble, es fácil de... Camina sobre ella y se aplasta, wither, se ha secado, se ha marchitado. Lo que está diciendo es que mi corazón está acabado como cuando la hierba es golpeada y se quiebra y se seca y se marchita. Así está mi corazón, dice el sanista. Y hasta me olvido de comer pan, dice. Bueno, está tan desgastado emocionalmente que ha perdido hasta el apetito. ¿Te ha pasado alguna vez que estás tan frustrado, tan mal te ha ido que no tienes ni ganas de comer y hasta solo te quieres tirar a la cama y a dormir y que aparece un nuevo día? Y es así como él se siente. Y habla de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. La New International Version me gusta cómo lo traduce, In my distress I groan, groan aloud. And I'm reduced to skin and bones. O sea, en mi angustia mental, en mi sufrimiento, yo gimo en voz alta y me he reducido a huesos y piel. Es una buena traducción ahí, la, la International Version. Es decir, gime fuertemente, se le oye desde lejos el gemir de su dolor. Como cuando uno pasa una gran crisis, como cuando uno pierde a un ser querido y gime de dolor, lo oye la gente. Ha perdido peso, su piel se le pega a los huesos, se ha consumido en angustia. Dice, me parezco al pelícano del desierto, como el búho de la soledad se ha llegado a hacer. Yo estaba leyendo eso y preparándolo y me empecé a deprimir. Y el Señor, ¡qué terrible! O sea, es terrible la, la depresión que estaba pasando. Porque uno trata de entender lo que está viviendo este hombre, lo que está tratando de transmitir. Y lo empiezo a percibir y digo, qué deprimente, cómo está este hombre. Me parece al pelícano del desierto. Dice la palabra desierto es wilderness, es decir, un lugar despoblado no quiere decir un lugar seco sin agua sino que acá es un lugar despoblado está hablando de soledad me parezco al pelícano del desierto es decir, me parezco a alguien que está en un lugar despoblado donde no hay nadie donde me siento desolado como el búho de las soledades he llegado a ser soledades ahí es desert que es realmente un lugar sin agua donde solo hay pedregales seco, uno que otro cactus que como lo traduce la English Standard Version y la New American Standard Version waste places lugares desolados un área sin vegetación, sin agua, en ruinas es decir, el hombre se siente solo sin alguien que le acompañe y le entienda su ambiente es deprimente ¿has pasado por circunstancias así a veces? y dice, sus circunstancias parecen un desierto sin colorido es decir, señor, pero que algo me sonría hasta el gato del vecino me maulla cuando me ve y me quiere arañar. Sin esperanza, sin vida, sin alegría, no hay color en su vida. Dice, no puedo dormir. Soy cual pájaro solitario sobre un tejado. ¿Has perdido alguna vez sueño? Por, por alguna vez, muchas veces, ¿verdad? ¿eh? Me llama la atención las traducciones en inglés, algunas traducciones porque nos ayudan a veces a saborear algunas cosas cuando es apropiado. Aquí dice no puedo dormir, pero me gusta la English Standard Version y la New American Standard Version dice I lie awake. O sea, yo estoy acostado, despierto. O sea, imagínate que estás acostado y con los ojos bien pelados y no puedes dormir. Ya ha ocurrido estás ahí que no puedes dormir y los ojos pelados ahí no te da sueño y si no puedo dormir y te tienes que levantar en la mañana para darle a comer a tus hijos este, otro. pero peor es cuando es por la angustia o sea una cosa es que no puedas dormir porque una medicina te hizo daño o el café pero aunque eso es miserable ya es por sí nunca se me olvida una vez una señora era del Líbano y me ofreció un cafecito a las 5 de la tarde o sea que el café árabe es espeso yo sabía que no iba a poder dormir pero para no ofenderme no me lo tomé ahí estaba sobre, toda la noche como a las 4 de la mañana me empecé a dormir me tenía que levantar a las 5 y media para ir al trabajo pero he experimentado donde no he podido dormir porque mi corazón no tiene paz y no puedes poner el dedo realmente a la situación porque no tienes ni la solución para la situación. Simple y sencillamente es como que te han dado un batazo. Y estás ahí como que estás que no reaccionas. Y ahí estás acostado y no puedes dormir. De la angustia. El Señor Jesucristo era varón de dolores experimentado en sufrimiento. Dice la palabra del Señor. Y cuando ocurren estas cosas podemos identificarnos con otros que sufren. Pero dice: Soy cual pájaro solitario, Lonely Bird, on The House Top, en el techo de las casas. La soledad es tan grande, se siente emocionalmente en estado de shock. No pueden ir a dormir, hacen su cama con los ojos abiertos toda la noche. Y luego dice, mis enemigos, encima, dice, mis enemigos me han afrentado todo el día, los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. Mis enemigos, oye, la palabra es un adversario, alguien que te persigue, alguien que te odia, alguien que respira, de hecho la palabra quiere decir respirar, alguien que respira con enojo contra ti, que bufa como un toque estás enojado contigo que no pueden ni respirar en paz. Bueno, a veces nos hacemos enemigos porque tal vez metemos la pata y tal vez no fuimos prudentes, no fuimos amables, andábamos de malas pulgas y no fuimos pacientes y ya se nos hicieron nuestros enemigos, y ya no nos perdonan y olvídate nos tienen en la marca de por vida. ¿Quién ha experimentado algo así? Y a veces, tal vez eres latino y algún latino le hizo a ese güero alguna mala jugada y ahora todos los latinos los cruzan o tal vez eres latino y algún güero te hizo la mala jugada y ahora todos los güeros ya son malos y los odias con ganas, el cristiano no puede ser así pero por distintas razones o a veces por tu qué Lidia estaba compartiendo como en la clase porque ella estaba tomando una clase y en la clase la maestra preguntó quién es su héroe es para gente mayor, son enfermeras 30 años, 35, y uno decía, bueno, Superman, super viejo, imagínate gente adulta diciendo eso, yo me hubiera soltado a reír. Lo más chistoso es que todo el mundo estaba muy celo, ah, qué bien, qué bien, y cuando Lidia dijo, my hero is Jesus Christ, ahí se soltó todo el mundo a reír. O sea, a la gente le pareció más chistoso que Jesús sea tu héroe a que Superman a mí parecería muy chistoso que un hombre de 30 años diga que es un hermano, una mujer de 30 años diga que super es un bien de su héroe. Pero obviamente por su fe ella es azotada. Y dice, mis enemigos me han afrentado todo el día. La palabra afrentar quiere decir, en la palabra se traduce reproach en algunas versiones, count en otras. Y la idea es criticar, censurar, desaprobar, reprochar, y también puede significar provocar es decir que te están provocando para hacerte la vida imposible burlándose de ti de forma hiriente todo el día es decir el azote es continuo los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición es decir lo desprecian se mofan se burlan se ríen de él y encima de todo usan su nombre como lo peor lo más despreciable lo que es basura y ahora a partir del versículo 9 al 11 el salmista expresa que Dios lo ha rechazado ahí se pone mejor la cosa después de haber expresado todo de su dolor ahora el salmista dice es Dios que me ha rechazado pétate a pensar ¿cómo se ha de haber sentido este hombre para decir tú me has rechazado Dios? y está diciendo los por el Espíritu Santo y no es un hombre que está caminando en pecado pues si estuviera caminando en pecado no estaría haciendo esta petición este es un hombre que si ha pecado en el pasado se ha arrepentido este es un hombre quebrantado simple y sencillamente quebrantado y dice en el versículo 9 cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida y es que la palabra de Dios no nos trata de explicar a Dios necesariamente Dios es Dios y nos explica algunas cosas pero a Dios como hablábamos en la clase de discipulado no lo podemos poner una fórmula y si lo puedes poner una fórmula deja de ser Dios mi amigo Dios va más allá que cualquier fórmula y Dios es amor y Dios ha dado a su Hijo a morir en la cruz son una fórmulas, son verdades reales y poderosas que nos van a llevar en los momentos donde podamos pasar crisis que no podemos entender como el salmista cenizas he comido por pan en aquel tiempo cuando tú tenías duelo, luto, una crisis te echabas cenizas es decir, en vez de comer comida sentarme a la mesa y comer cuál es mi lote echarme cenizas de dolor y luego dice y con lágrimas he mezclado mi bebida es decir no come realmente está desganado y sí, toma algo para no morirse pero cuando está tomando en su copa está llorando de dolor se siente angustiado se siente abandonado y sus lágrimas se mezclan con el agua o el jugo de uva que está tomando y está, está bebiendo sus mismas lágrimas y dice, a causa de tu indignación y de tu enojo pues tú me has levantado y me has rechazado y la palabra indignación, el saham es espuma y quiere decir enojo, indignación la ira de Dios mostrada en el castigo que manda a causa de tu indignación, de tu enojo y la palabra enojo, el kehsef quiere decir enojo fuerte, furia, furor esa mista dice tu indignación y tu enojo me has levantado y me has rechazado es fuerte fíjate que no siente simplemente que Dios es indiferente es peor siente que Dios lo ha rechazado y la palabra ahí es rechazar como a alguien que agarra una piedra y la lanza lejos de sí esa es la expresión en el hebreo Imagínate qué sentir más terrible, qué desesperación que si Dios mismo te rechaza. Si alguien te rechaza, puede venir a Dios, pero él se siente que Dios mismo lo ha rechazado. Y él se ha arrepentido, él no está ahí pecando en forma desafiante. Tenemos la crisis que está pasando el salmista. Y la tenemos que entender porque tú puedes pasar esa crisis. Estoy hablando para los que siguen al Señor. No estoy hablando para los que no siguen al Señor. Porque las promesas son para el que sigue al Señor. Y este salmo es para el que sigue al Señor. Es un alimento, es un entendimiento, es una preparación para el corazón de los que siguen al Señor. Bueno, ¿qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Qué dijo Job? Aunque él me mate, en él esperaré que dijo el autor de Hebreos hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor la disciplina son condiciones fuertes que te forjan el carácter dice no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes a ser reprendido por Él la reprensión es una corrección porque estás haciendo mal pero la disciplina no es necesariamente porque estás haciendo mal el Señor Jesucristo fue disciplinado por el Padre y nunca cometió un pecado entonces podemos tener disciplina y podemos tener reprensión y tenemos ambas y vemos acá que dice el autor de Hebreos porque el Señor al que ama disciplina si tú amas a tu Hijo lo vas a disciplinar, no vas a dejar todo aguado y sobre todo en la parte espiritual nuestro Dios nos va a disciplinar a nosotros y azota a todo el que recibe por Hijo ¿Se acuerdan Santiago 1, 2 y 3? Tener por sumo gozo el que os halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia de tener su resultado perfecto, para que seas perfectos y completos sin que os haga falta nada. Entonces, la prueba de nuestra fe, el fuego en el que somos puestos, produce el resultado perfecto. Produce paciencia y esa paciencia va a dar el resultado perfecto. Job dijo: aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal aún no entendía lo que estaba pasando este no es el primer salmo donde hemos tratado exactamente la misma situación ya hemos compartido un salmo muy similar a este en la misma crisis en crisis muy similar y en manera bastante similar complementé el salmo con otras escrituras lamentaciones, capítulo 3 veamos a Jeremías Jeremías pasó una crisis tremenda Así lo matan no le hacían caso, lo azotaron nadie escuchaba su predicación Nabucodonosor entró y destruyó la ciudad y el templo Lamentaciones tres Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel Ha quebrantado mis huesos es decir, la aflicción puede afectar tus huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha acercado y no puedo salir. Es decir, Él quiere caminar libremente y está atrapado. Tú puedes sentirte atrapado en ciertas circunstancias, en ciertas limitaciones. Dice, Señor, Pablo sintió en el ayijón en la carne y tres veces le he pedido quítalo de mí el Señor le dijo te basta mi gracia mi poder se manifiesta en la debilidad. Aún cuando clamo y pido auxilio el cierre el paso a mi oración ha cerrado mis caminos con piedra labrada ha hecho tortuosos mis senderos Él es para mí como oso en acecho está hablando de Dios como león en lugares ocultos ha desviado mis caminos y me ha destrozado me ha dejado desolado ha intensado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha hizo que penetraran en mis central las flechas de su aljaba, he venido a ser objeto de burla a todo mi pueblo. Su copla todo el día, él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrado con guijarro mis dientes, es decir, me ha dado a, a masticar piedras, ha hecho que me en el polvo y mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo, pues ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía de Jehová luego dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar de la y de la amargura le dice al Señor, acuérdate de, de, de la situación que me tiene ciertamente lo recuerdo y se abate mi alma dentro de mí esto traigo a mi corazón por esto tengo esperanza que las misericordias de Jehová jamás terminan pues nunca fallan sus bondades vemos a un hombre afligido, golpeado que sabe que viene de la mano de Dios y cuando te azota una enfermedad cuando a mí me azotó el año pasado esa medicina que casi me mata yo pude ver que era la mano de Dios y tuve paz, en mi corazón tuve paz porque podía ver que era la mano de Dios si Dios está en control y le pertenecemos a Él, no tenemos que perder la paz. Por supuesto que la perdemos por un momento, pero la reencontramos en el Señor. Y vemos acá que dice la misericordia de Jehová jamás termina, nunca fallan sus bondades o nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. No es ir a acampar a las montañas nuestra porción, es el Señor al que íbamos a ir a adorar a las montañas, es que es nuestra porción. Hay una diferencia. No es la salud nuestra porción, es el Señor que nos da la salud, y si no la quita, es al Señor al que queremos tener. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio a la salvación del Señor. ¿Qué quiere decir esperar? Quiere decir que no lo tienes en ese momento, si lo tuviera no lo esperas. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud que se siente solo y en silencio ya que Él se lo ha impuesto que ponga su boca en el polvo quizá hay esperanza que dé la mejilla al que lo hiere que se sace de oprobios está diciendo, oye, eres joven te está azotando el Señor indirectamente pero está permitiendo el azote humildemente estar en silencio en el Señor el versículo 31, porque no rechaza para siempre Jehová ¿qué quiere decir? que el Señor rechaza entonces dice no para siempre antes bien se aflige también se compadecerá según su gran misericordia porque él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres por gusto entonces en el salmo 102 del versículo 12 al 28 el salmista pasa de entender de que el sufrimiento viene de la mano de Dios a poner su esperanza en Dios en medio de la crisis y eso es clave ahí vemos la fe genuina Ahí vemos la fe que Dios va a premiar. Ahí vemos la fe que realmente brilla y es verdadera. Que no es porque tú estás esperando algo, sino porque realmente Dios es tu Dios. Y Él tiene el derecho de dar, de decir cómo se va a glorificar en tu vida. Si Dios no se quiere glorificar en tu vida con un cáncer, que se glorifique con un cáncer. Si quiere glorificar que vas a andar quebrantado, que se glorifique así. Si amamos al Señor, amos al Señor, tú dices. Yo no voy a escoger cómo va a ser mi vida. Tú eres el que decide. El camino tú lo decides, Señor. Yo obedezco. Así es claro. Y vemos en el Salmo 102, 12 al 28, que dice, Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. El salmista pasa a exaltar a Dios, a poner su esperanza en Él, y profetizará el reinado universal y la gloria futura de Jerusalén. Cuando tú en medio de la crisis, cuando tú estás siendo disciplinado por el Señor, tú decides seguir al Señor, el Señor te va a usar poderosamente. Porque entonces estás en las manos de Él, no le estás poniendo condiciones. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda al solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Si tú rindes tu vida a la voluntad de Dios, va a producir fruto. Tienes que rendir tu vida a la voluntad del Señor. Permaneces para siempre. Él ha expresado la brevedad de su propia vida en la tierra como una sombra dice en el versículo 11 que se alarga y yo me seco como la hierba mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba una sombra que se alarga es decir se está poniendo el sol se va alargando la sombra se pone el sol desapareció una sombra fugaz es mi vida me seco como la hierba no es como un roble salió el sol se secó y desapareció yo soy fugaz pero dice mas tú, Jehová permanece para siempre habla de la permanencia la constancia de Dios y tu nombre para todas las generaciones por siempre el carácter la fidelidad de Dios y lo dice tú te levantarás y tendrás compasión de Sion porque es tiempo de apiadarse de ella pues ha llegado la hora entonces ahora el salmista al, al darnos este versículo nos hace pensar a mí personalmente y eso lo estaba pensando y me fui a ver un comentario y efectivamente pensaba lo mismo él que el salmista probablemente escribe en el tiempo del exilio cuando están en Babilonia y ha sufrido el desprecio, la burla de los captores y está diciendo te levantarás y tendrás compasión de Jerusalén, Sion, porque es tiempo de apiadarse de ella, es decir Señor, ya es tiempo y el Espíritu le está mostrando al salmista que es el tiempo del Señor para restablecer el pueblo de Israel, y lo hizo cuando Babilonia cayó ante el imperio Medo-Persa el imperio persa dejó ir libre al pueblo de Israel y regresaron a la tierra prometida y luego dice ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo o sea, vemos de que los siervos de Israel los que son siervos los que sirven a Dios ellos aman aún las piedras y el polvo de Jerusalén ¿por qué? porque ese es el lugar que Dios escogió ¿Y qué lugar ha escogido Dios hoy para nosotros? ¿Israel? La mujer samaritana le mencionó al Señor Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene en los judíos. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. ¿Por qué? El Padre es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad el pueblo de Israel adora, ama, honra, los siervos honran las piedras y el polvo y nosotros hemos sido dados no un lugar físico, verdad, no es el edificio, sino que adoramos en espíritu y verdad. Algunas personas se sorprenden al ver esta escuela y dicen bueno y ellos porque están adorando en esa escuela, no es el lugar, es que adoremos en espíritu y verdad. Es preferible adorar en una escuela en espíritu y verdad que En un lugar religioso, una catedral gótica, de hecho las catedrales góticas hoy en Inglaterra son eh, templos musulmanes, se han vaciado, la iglesia se ha muerto y son los musulmanes los que han adquirido esos lugares. Entonces no es el lugar, es que lo hagamos en espíritu y verdad luego dice las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria está hablando de la gloria del milenio las naciones van a honrar a Jehová vea que dice el Señor en letra mayúscula. está hablando de Jehová no de Dios en forma neutra sino del Dios de los judíos porque el Señor ha edificado a Sion y se ha manifestado en su gloria es decir, está profetizando ya como un hecho de que Dios va a haber edificado a Jerusalén y que va a mostrar su gloria, ¿por qué? porque va a traer al pueblo de Israel va a fundar de nuevo la nación de Israel va a reinar desde Jerusalén luego dice, ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria el Señor escucha y luego dice, esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. La palabra crear ahí es el bará, que es la misma palabra para decir cuando dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Crear de la nada, crear algo nuevo. Y dices, esto se escribe, este salmo se ha escrito para, gener para una generación futura. Dicen varias traducciones, una generación futura. Para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Ese pueblo aún por crear, ¿Cuál es? nosotros somos un pueblo santo linaje escogido, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios no éramos pueblo pero ahora somos el pueblo de Dios dice Pedro y también la generación que va a entrar a Jerusalén con Jesús, su Rey en el milenio pues él miró desde su excelso santuario desde el cielo Jehová se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros para poner en libertad a los condenados a muerte Está hablando de los que están presos y que el Señor escucha su genido de su pueblo y, y los dejó ir libres y regresar a Jerusalén. Para que los hombres anuncien en el, el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir a Jehová. Ya se lanza a ese tiempo profético del milenio cuando los pueblos y los reinos a una van a servir a Jehová. Hay un movimiento de globalización hoy en día, ¿no? Hay una unificación, pero es muy distinta a la unificación que va a ocurrir cuando venga Jesús. Porque ahora el movimiento de globalización rechaza la Biblia. Las Naciones Unidas, no se equivoque, están siendo un instrumento de apertura al homosexualismo y al lesbianismo al aborto, a los derechos de la mujer, pero que incluye el aborto y estas cosas, al humanismo, y todas esas cosas que se opongan a la Escritura va a traer un látigo de parte de las Naciones Unidas. ¿Y qué es las Naciones Unidas? El mundo unido, en contra de la Palabra de Dios. De hecho, todo ese movimiento promueve la evolución. Muy fácil, ¿verdad? Porque entonces no tienes una historia bíblica, y en la evolución se unen todas las religiones, Vemos que luego dice... Él debilitó mis fuerzas... En el camino acortó mis días... Dentro de todo eso... No deja de volver a recapacitar y decir... Señor, me tienes todo debilitado... Me tienes todo golpeado... No manera de queja... No manera arrogante o desafiante... Pero expresa su dolor al Señor... sí si, Señor, me tienes debilitado... Y luego dice... Dije Dios mío no me lleves en la mitad de mis días Tus años son para todas las generaciones Es Decir Señor ten compasión de mí ¿Ves arrogancia en este hombre o ves humildad? humildad? Humildad Yo creo que el Señor nos lo pone para que nosotros lo aprendamos Para que nosotros en las crisis, en los momentos Puede ser la disciplina del Señor o puede ser la reprensión del Señor Y la recibamos con humildad y con mansedumbre y luego, hablando de, del Señor, dice, tus años son por todas las generaciones, por todas las generaciones. Dios no es un Dios del pasado, Dios es un Dios presente para nuestra generación y generaciones futuras, disponible al que lo busca. Él está ahí viendo evaluando, considerando a cada hombre sus pensamientos, su corazón, sus necesidades, su fidelidad y su servicio. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Vemos que habla de la creación, los cielos son la obra de tu mano. No es resultado de accidente, no es resultado del Big Bang. Me llama la atención, compramos una serie de videos para niños, muy linda pues la, la mencionaron en un programa de radio en y me pareció maravilloso de hecho el autor es un autor muy famoso por otra serie de niños, me parece maravilloso y oí y me... oye, fantástico, me la ordené pero no la había traído a la iglesia todavía y dije, voy a ver la primera para ver porque supuestamente está lleno de doctrina y pongo el primer video que trata de Génesis y hablan del Big Bang y yo digo, ¿cómo puede serle? y dando a entender de que bueno para unos un día es muchos años y para otros es un día veinticuatro horas bueno no estamos seguros eh, no es importante ¿cómo no va a ser importante? si no puedes confiar en el Señor en lo que Él nos dice en los primeros capítulos de la Biblia ¿cómo vamos a confiar en el resto de la Escritura? y ahí tengo la serie que no sé qué hacer bueno, quiero hablar a los niños que crean el Big Bang aquí dice la palabra en todo lugar tú fundaste la tierra dice el versículo 25 y los cielos son la obra de tus manos no es el Big Bang ¿en cuánto tiempo va a resucitarnos el Señor cuando venga? en a abrir cerrar de ojos si en un abrir cerrar de ojos nos recrea cómo van a necesitar millones de años para producir y si son millones de años, entonces los dinosaurios se mataban unos a otros antes de que viniera el hombre y hubiera pecado. Entonces la muerte existió antes del pecado. Y si la muerte existió antes del pecado, la Biblia está en mentira. Porque la Biblia dice que la muerte entró por el pecado. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos. Ahora dice, ellos perecerán, pero tú permaneces. Está hablando de los cielos. Bueno, los científicos saben que los cielos están. El, el sol se está consumiendo, las estrellas se están consumiendo de hecho estallan cuando se consumen y estallan en una nova eso es lo que es una nova es una estrella que se está empieza, se convierte en el último elemento que es hierro en el proceso estelar y la densidad es enorme y se empieza a concentrar y con la presión estalla y así es como están las estrellas cuando mueren las estrellas no nacen las estrellas fueron creadas por el Señor en el cuarto día y no nacen, mueren cuando dicen que nacen no hay evidencia tienes todos estos estudios del Institute for Creation Research presentando ahí que gente con premio Nobel que dice que no hay ninguna evidencia que diga que las estrellas nazcan porque no existe la física que justifique cómo pueden nacer una estrella si tú tienes gas el gas se expande desaparece no se concentra ahora dice ellos perecerán pero tú permaneces los cielos van a perecer y de hecho van a estallar Pedro dice cómo va a estallar el cielo en un fuego se va a consumir, los elementos se van a consumir y luego Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra y es lo que dice acá, todos ellos como una vestidura se desgastarán como vestidos los mudarás y serán cambiados serán cambiados, es decir, como cuando un vestido ya está viejo lo tienes puesto ya lo quitas y te pones otro y de la misma manera, Dios va a destruir estos cielos y esta tierra y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra y luego dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin habla de la permanencia del Señor ellos perecerán pero tú permaneces tú eres el mismo y tus años no tendrán fin bueno, en Hebreos leemos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos Luego dice los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti aquí habla de la permanencia, cuando dice los hijos de tus siervos está hablando de tus siervos como cuando hablan de los hijos de los profetas se este refiere a los profetas los que servimos al Señor vamos a permanecer la familia de siervo, la descendencia, la simiente, los que somos siervos del Señor, seremos establecidos delante del Señor. Segundo Timoteo 2, 11 al 13, dice: Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y, y una de Juan 2, 15 al 17. Entonces, si perseveramos, se está hablando de perseverar. Hay muchos que empiezan la carrera, pero se frían en el camino. Y algunos que son tibios, y acuérdate, que estar jugando en tibieza, el Señor dijo, ¿verdad? Ya la saben, ¿qué dice el señor? Los no, domicadé no, de mi boca el Señor no, no quiere una relación así tibia y primera de Juan 2.15 al 17 dice no améis al mundo está hablando de los principios de este mundo no améis al mundo ni las cosas de este mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces está esa permanencia y la vemos en Apocalipsis que es el último versículo que vamos a ver capítulo 3 en el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia una iglesia fiel una iglesia que guardó la palabra de Dios y dice vengo pronto a firme lo que tienes para que nadie tome tu corona y luego dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Es decir, la columna habla de permanencia. Es decir, en el templo, en la casa de Dios. Es decir, vas a estar en la casa de Dios, en el palacio. No hay inseguridad de que un día vas a estar ahí y mañana te van a echar. Vas a estar ahí en el palacio de Dios, ahí vas a estar con el Señor. Y nunca más saldrás de ahí. Es decir, estás cómodo, feliz. Escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. Es como cuando vas a la escuela y le pones tu nombre a, a tu bolsa, o vas a un lugar y a tus sillas y a tus cosas, le pones tu nombre, para, porque es tuyo. Y acá dice, le pertenecemos a Dios, somos pertenencia de Dios, somos su herencia, que Él ama y aprecia, somos sus hijos. Y el nombre de la ciudad es mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo es de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias bueno, es un salmo largo es un salmo pues cuando lo empecé a leer me entró en tristeza al ver la, la angustia que sufrió este hombre pero yo creo que es algo que necesitamos meditar y tomar en el corazón porque a veces podemos estar haciendo lo correcto y podemos estar sirviendo al Señor y es como que se nos acaba el mundo como que nos viene una crisis tras otra estamos buscando al Señor estamos haciendo las cosas bien y nos viene un problema tras otro. Perdemos el trabajo, se nos arruinó el carro, nos prendió fuego en la casa, la suegra se movió a vivir con nosotros. Y nos pasa una de problemas. Y digo, Señor, ¿pero qué pasó? Y clamas al Señor, clamas al Señor. Y, y, y ¿sabes qué? Óyeme, estoy hablando en serio. Muchos se van, muchos se alejan cuando pasa. Créenmelo, muchos se alejan cuando pasa. Y tú tal vez ahora no estás en esa crisis, pero hay muchas personas que empiezan a caminar bien con el Señor y empiezan a ser hacer... Lo despidieron, lo abandonó el esposo, los padres lo cerraron la puerta y se no sé, ¿Dónde estás? Entonces tu fe no, no era verdadera. Tú no leíste tu corazón incondicionalmente a Dios. Tú no estás confiando en Dios como un Dios de amor que al final él sabe lo que está haciendo yo creo que Dios merece todo nuestro corazón venimos al Señor a través de su palabra no ciegamente Él nos muestra a través de su Espíritu y nos revela cosas para que vengamos a Él pero cuando venimos a Él hay que confiar en Él ciegamente yo te invito a que no esperes a que venga la crisis pero a que le muestres tu fidelidad al Señor a que le entregues tu fidelidad al Señor bueno, empieza por recibir al Señor en el corazón si no lo has hecho, recibelo en el corazón porque no se trata de tradiciones ni de religión se trata de seguir a una persona que es Cristo Jesús y de que Cristo sea Señor de tu vida pero estamos dispuestos a decirle Señor Tú eres mi Señor ven aquí Padre venimos ante Ti Señor te reconocemos como nuestro Dios y Salvador y como Pedro dijo Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida te damos nuestra vida una vez más te expresamos nuestro corazón te expresamos nuestra fidelidad y rogamos Tu Santo Espíritu para ayudarnos, Señor, a caminar fielmente y ser testigos Tuyos en este mundo, Padre. Queremos producir fruto en este mundo de oscuridad, Señor. Queremos que Tú brilles, Señor, que Tú te manifiestes en este mundo que tiene necesidad de Ti, Señor. Y estamos dispuestos con Tu ayuda, Señor, a soportar y, Señor, a obedecer y a caminar en las crisis y en los momentos y en las circunstancias difíciles en que Tú juzgues apropiado llevarnos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.